0: Escuchas. Escuchas de amor y otras ficciones. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Hola, ¿qué tal? Me llamo Noemi. Yo soy Paola y hoy vamos a hablar sobre qué es el amor romántico. La premisa del amor romántico es el amor cortés que es representado a través de la figura de los caballeros en Europa y aquí pues la mujer es una doncella frágil y el güey es su salvador <risa> y hasta ahí, ¿no? Según la doctora Marcela Lagarde, el amor romántico tal y como lo conocemos ahorita realmente está vinculado con el surgimiento del amor burgués que básicamente nos dice que el amor y el matrimonio van de la mano son un contrato y también es muy problemático que a su vez este está relacionado nada más con la monogamia y con la heterosexualidad. Con el surgimiento de la época victoriana, nos damos cuenta que también los sentimientos, el afecto, las demostraciones físicas y, y públicas, sobre todo, de, de cariño, están muy mal vistas. Realmente son cuestiones que solamente son para la intimidad, para procrear y hasta ahí, ¿no? Cuando llegamos a la época contemporánea, nos damos cuenta de que a pesar de que sí hubo una renovación en los roles, realmente mantenemos las formas tradicionales de amar. Está muy claro que con estos modelos la mujer nunca
1: realmente es dueña de su cuerpo. En esta triste historia que me cuentas, Paula, una constante es la condición de tutelaje que ocupamos las mujeres, casi atrapadas en una minoría de edad permanente. Yo veo aquí una demanda doble. Por un lado, de dependencia económica a la figura masculina, primero dependemos del padre, pero luego del esposo, sino del hermano, o de haber ahí cual hay y por otro hay una dependencia psicoemocional pues según el estado de la relación con el otro son acomodadas las emociones los pensamientos y las aspiraciones de una claro y es que hasta
0: parece que nuestras únicas dos tareas en esta vida son eh, cuidar y procrear porque cuando somos niñas nos enseñan a poner la mesa a limpiar, a cuidar de nuestros hermanos más chicos porque es según esto y por favor comillas muy grandes <ríe> es nuestro destino
1: Sí, de terror, de esta manera el amor romántico nos presiona a las mujeres para encargarnos del cuidado de la pareja y los seres procreados, desde chiquititas Este mismo amor romántico coloca también a los hombres en un papel de proveedores, de estar constantemente vaciados en los asuntos públicos Digo, ya sabemos por qué fracasan nuestras formas políticas ahora <risa> De hecho, lo que me dices recuerda muchísimo a Kate Millett, quien en los 70 nos advertía sobre las implicaciones que el amor romántico tiene en nuestras estructuras sociales. La cito. El amor ha sido el opio de las mujeres. Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Con ese señalamiento, desde su marxismo y feminismo radical, advirtió que el mundo se divide en dos esferas que conllevan asumir roles muy distintos ya
0: adentrándonos de lleno en los mitos del amor romántico hay un rol muy importante creo que el más importante de mencionar que es el del salvador se refiere a este hombre con características heroicas por supuesto cuya única misión es salvar a la doncella ¿no? como si ella no pudiera hacerlo por sí sola y creo que la mejor forma de ejemplificarlo es con la película las 10 cosas que odio de ti con el personaje de Joey Donner que es como el clásico estereotipo de un güey popular y con dinero y además mamón <ríe> si ustedes recordarán y si no se los cuento él le paga a Patrick Verona para que invite a salir a Kat Stratford porque el papá de las hermanas Stratford les dice si Kat no tiene novio, tú Bianca no puedes tener novio entonces como Joey quiere invitar a salir a Bianca, dice pues me tengo que deshacer de Kat de alguna forma esto pone a Joey como el hombre que, que, que salvó a las hermanas Stratford de su encierro, ¿no? Pa pareciera que, que realmente pasamos de, del tutelaje del papá al, al poder de este güey, cuando la realidad es que solamente es un patán con dinero que cree que tiene cierto poder sobre las chicas, más no significa que lo tenga.
1: Sí, qué horror, como si este niño moviera los hilos ya después de. O sea, como que se las arrebata además al papá, ¿no? Exacto. Ay, no, qué horror. En este sentido, el mundo se nos divide y esta repartición de labores nos jode a todas y jode todo porque deja casi nulo espacio para la autodeterminación y nos volvemos sociedades frustradas y oprimidas. En ellos surgen una serie de demandas bilaterales Por ejemplo, a las mujeres nos exigen virginidad como señal de nuestro valor A las hermanas les pedían ponerse una panza O sea, el papá las obligaba a ponerse una panza Antes de salir a una fiesta, antes de interactuar con cualquier varón <risa> Para
0: lo del ¿Qué? peso de sus decisiones
1: Sí, qué horror Y bueno, tal vez no todos nos ponen una panza Pero sí que nos hacen esta, este señalamiento constantemente ¿no? Como ahí está tu valor Claro. Tía. Ay no, qué feo mientras que a los hombres les exigen una promiscuidad dominante como muestra de su capacidad varonil.
0: Exacto. Y ahora otro rol muy importante es el de la bestia domada, que en esta película ahí cae un poco Patrick, que es algo así como este rebelde sin causa, que invita, como ya dijimos, a salir a Kat, porque pues le está pagando para hacerlo, ¿no? Entonces Patrick se ve obligado a cambiar y adaptarse a los gustos de Kat, que además... Cat, por ejemplo, llevo un estilo de vida muy sano, ¿no? ¿no? Y justo voy a mencionar el cigarro porque es como un tema recurrente en la película. Y uh -huh. justo ella, ella le, una de las cosas que tanto le gusta de esta imagen que tiene de Patrick es que Patrick no fuma, cuando en realidad Patrick es un fumador compulsivo, ¿no? Entonces vemos cómo hay un, un desplazo muy claro del cuidado porque pareciera que ahora Kat como se enteró de que sí fuma, entonces ella es la encargada de salvar a, a, a Patrick de sus vicios, de la autodestrucción, cuando pues realmente ella se tiene que estar preocupando de si ella fuma o no, 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 no tiene que estar pensando en el güey, digo, por poner un ejemplo como muy, muy básico.
1: Sí, claro, y, y la cuestión es que lo ponen aquí como que le es natural preocuparse por él, <risa> ¿no? Claro. Ya es parte de su chip, como... Falleció su madre en la película, entonces ahora ella ha adoptado ese rol ¿no? de, de maternar. Ay no, qué feo, porque también es una imposición del padre. Exacto. Ambos mitos que señala se fundamentan en el rescate pintado como muestra de compasión o ternura. Ojo, porque aquí lo, lo pintan así, ¿no? Es una manera en la que ella se preocupa, en la que ejerce su cuidado, pero en realidad supone relaciones de poder jerárquicas en donde se asume la incapacidad o incompletud del otro sujeto así la relación subordinada subsiste mientras se subleva el dolor porque es lo que hace que a Kat le pesa hacer eso no tendría por qué hacerlo no, hay una claro. apología <risas> del martirio Está desplazando el autocuidado por el sacrificio y abrazando la inestabilidad emocional.
0: También está este mito de la media naranja, que creo que de todos es uno que me retumban las orejas cuando lo escucho. Y, y es que se me hace muy problemático que exista esta creencia de que solo hay una persona para mí, ¿no? Y que una vez que llega, ya, hasta ahí tocaste, no, no, no existe nada más. Y a mí lo que se me hace lo peor de todo esto es que seguimos replicando en todos lados estos mitos. Te pones a pensar y realmente no hemos avanzado mucho desde el amor cortés y vaya que eso pues, en un ratito, ¿no? Exacto,
1: así nos hemos hecho sujetos cada generación. Nuevos referentes, nuevas películas, pero los mismos mitos, en esencia las mismas enseñanzas. Y podríamos preguntarnos cómo vienen, de dónde emana tanta estupidez y tanto daño para nosotras y también para ellos. Me atrevo aquí a hacer un guiño a Foucault y decir que no nos viene dado verticalmente. Es decir, no es una sola agencia que ya hayamos identificado, sí, que nos broma. implanta el chip y ya, le debemos allá todos nuestros males. No, sino que somos agentes activos que incorporamos cada lazo del amor romántico y no dejamos de reproducirlo.
0: Ojalá fuera un chip, porque por lo menos los chips se pueden cambiar, ¿no?
1: <risa> sí. Y, y además, como tú misma dices,
0: estamos... Tan inmersos en los medios de comunicación, tecnología y demás que como estamos recibiendo esta información constante además de todos lados, a ver, nos fue estúpidamente fácil encontrar un ejemplo de cómo hablar de estos temas. Nos fue muy fácil encontrar una película para hablar sobre el amor romántico. Están ahí, todos estos esquemas ya están
1: ahí, nada más es cuestión de pensar tantito y decir ¡Ah! Es lo que he visto toda mi vida. Sí, exacto, y así como hay muchos referentes de la cultura en música, película, etcétera, también hay otras macroinstituciones que participan en la formación de estos mitos, por ejemplo, acá dos que repudiamos, ¿no? Por un lado está la familia occidental heteronormada que reproduce la distribución de sentimientos correctos, de actitudes esperadas. ¿Qué esperamos de una niña cuando está con un niño? ¿Qué esperamos de una niña cuando está en soledad? ¿No? Y empieza a asignar estos roles masculinos y femeninos que están a la espera de una alteridad complementaria. También de tareas asignadas que implican ascindir desde muy pequeños y pequeñas la reproducción y producción. Por un lado... Y por el otro, múltiples religiones misóginas y homófobas que imponen marcos de interpretación sacrificiales. Donde hay subordinación, votos de obediencia, de castidad. Mediante la valoración de estos atributos y satanización de otros, terminamos deseando amar así, ser amadas así. Nos joden, nos jodemos y terminamos jodiendo a otros. ¿Qué hacemos, Paula? Esto sugiere que ya agotamos las posibilidades del amor, no queda más que amor romántico. ¿Es posible reivindicar el amor desde horizontes otros? ¿Podemos o no podemos dejar de reproducir estos mitos que tenemos en todos lados?
0: Yo quisiera creer que sí. Creo que aquí lo, lo importante es mencionar que no estamos proponiendo que se inviertan los roles, que la balanza se incline más para un lado, como una cucharada de su propio chocolate, no estamos proponiendo nada de eso, más bien... Creo que es cosa de problematizar estos esquemas que son tan rígidos y que a partir de esta problematización, entonces empezamos a construir nuevos.
1: Por ello es importante la creación de espacios de reflexión y análisis en conjunto. Además de este podcast, podrían echarse un clavado en el Observatorio de Género y Juventud. Hasta aquí yo por hoy, Paula. Me despido invitando a todos a reflexionar y revisar nuestras formas de amar.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Paola Rodríguez y en las redes me encuentran como paferofe98. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de De Amor y Otras Ficciones, escucha Teleférico, el podcast de ficción de Ibero.2.